0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十三宣教学，我是玉清，今天呢要来分享。基督教论坛报的一篇报道，有关于鲁马夫宣教士以及我们维瑞少数民族拆穿的、呃、宣教的配 a 那这一篇其实跟之前我们有录过一篇叫《原力崛起》，是同一位记者的采访。那内容我觉得可能有一些些会重叠，可是我觉得是更深进入到嗯我们维瑞少数民族拆穿。对于宣教到底是怎么做的的这样子的一个方向，对，那就是希望大家可以更明白我们到底是如何去向少数民族传福音，然后当中我们遇到了哪些困难，然后可以如何为我们来祷告，如何为少数民族来祷告。好的，那我们就一起来聆听这一篇文章吧。鲁马夫翻山越岭，拯救被遗忘的少数民族。掌声鼓励！<笑>世上有许多隐身边境及高山的少数民族，有谁愿意为他们而去，向这些被世人遗忘的族群传扬天国的福音？本身是花莲布农族威 e 世界少数民族研究中心拆船会创办人兼秘书长鲁马夫达马毕马，过去曾在中研院从事中国边境少数民族的调查研究，以奠定他投入少数民族拆船工作的基础。鲁马夫感恩地说：“回顾这十多年来，看见上帝在边境少数民族当中成就许多美好的工作。”早期西方宣教士把福音传给台湾的原住民，在部落中栽下福音的种子。如今，我们也应当把福音传给北纬十至四十之窗的少数民族。北纬十至四十之窗只在北纬十度至四十度之间，由西非延伸至亚洲日本一带，当中横跨北非、中东、印度、东南亚等地域。居住了大约三十一亿人，是全世界穷人最多的地方。自一九八九年第二届洛桑会议后，这大多数福音未及的群体被称为“十至四十之窗”，抗拒福音传代，包括五十五个最封闭的国家、七亿多的穆斯林信徒、七亿多的印度教徒及一亿多的佛教徒。完成博士论文那一年，鲁马夫经历了一场大病，性命危急之际被上帝拯救回来。日后决定将自己的一生奉献给上帝，去到这群被世人遗忘的族群当中，传扬上帝的福音。从二零零五年开始，鲁马夫频繁来往中国。印度、尼泊尔、柬埔寨、缅甸、不丹、留国等各国边境及高海拔山区，从事少数民族文化研究及参与人道救援的工作，陆续向五百多个福音未达之处的少数民族传福音，用生命与行动来陪伴影响这些少数民族，带领他们认识上帝这位独一真神。卢马夫分享。这些年来，边境少数民族拆船工作也面临到不少的挑战。每次深入边境山区部落，都必须长途跋涉、翻山越岭，沿途路况极为险峻，甚至需要徒手开出一条路来才能到达。此外，当地政治情势不稳定，不时会遭受边防军兵的攻击，生命遭受极大的威胁。然而，无论当地处境多么危险与艰辛，深信既是神的呼召与拣选，必会保守他到底。投入少数民族研究拆船初期，鲁马夫经常花上大半年的时间待在边境部落，与这些少数民族生活在一起，与他们同住同吃，关心他们的生活起居、经济发展及医疗需求。适时提供一些物资及医疗上的帮助，先建立信任，累积人脉后，才慢慢传讲福音。当时，鲁马夫先把福音传给部落头目、巫师、巫婆及意见领袖，透过这些具有影响力的人士，把福音传遍整个村庄部落。接着，他也陆续培训一些当地童工，把福音从这一个部落传到另一个部落。他观察到，中缅边境部落巫术崇拜相当严重。只要有妇女生出双胞胎，婴孩就会立即被杀掉，认为这是二者魔鬼的征兆。整个山区部落被黑暗权势所笼罩。此外，边境生活处境相当荒凉贫瘠，并且缺乏教育及医疗资源。有些人为了糊口，私下去到平地卖器官换食物。回来之后不久就离世，后来经解剖才发现某些脏器早已被摘除，令人相当惋惜。二零一二年，缅甸政府与中缅边境的克卿族（又称景坡族）发生内战，辗转得知消息后，卢马夫便开始投入克卿难民营人道救援的工作，提供生活、经济、医疗及教育上的帮助。当时，难民营四周常发生零星战争，使得救援工作更为艰难。位于缅北克钦难民基地物资相当缺乏，当地的小朋友一天只吃一餐，大人两天才能吃一餐。有些孩子因为没有鞋子穿，脚底只要一受伤，很容易因感染而死亡。许多孤儿寡妇无依无靠，能不能活过明天都是个未知数。直到如今，战争、饥饿、贫穷与疾病仍持续威胁着这些克钦族人的生命。鲁马夫也提到，早期英国宣教士也曾把福音传到缅甸北部的少数民族当中。身处在难民营的克钦族，其中将近有百分之七十是基督徒。身处在战乱之中，信仰成为他们唯一的支柱、安慰与希望。这些年来，鲁马夫在中缅边境兴起上百位当地核心童工，训练他们成为门徒，鼓励他们一棒一棒地把福音传下去，更进一步把福音传到印度、不丹、尼泊尔及巴基斯坦等国边境的少数民族当中。这些邻国边境少数民族之间并没有语言上的限制与隔阂，成为拓展福音的好机会。许多时候，边境情势相当紧张。当地童工不时会受到逼迫或杀害，这些童工不怕死、不怕难，甚至愿意为了福音的缘故迁徙到一些福音未得群体当中，为主赢得更多少数民族的灵魂。路马夫也提到，这些被称为建民居住在印度北部山区的少数民族，处于社会最低阶层，甚至常遭受穆斯林极端分子的迫害。当他们认识福音之后，格外珍惜自己身为上帝儿女的身份，还把福音传给居住在平地、被称为贱民的印度基层百姓。鲁马夫感恩地说：“上帝使用这些遭逢危难困苦、颠沛流离的人，成为福音大能勇士。”二零一五年，鲁马夫正式成立威瑞世界少数民族研究中心拆船会。除了持续深入各国边境关心少数民族之外，也到各地去分享传递少数民族拆船施工与跨文化宣教的意向与负担，并且多方连结投入跨文化拆船的机构单位，号召更多宣教伙伴一起同行。鲁马夫表示，现今愿意关心支持少数民族拆船施工的教会及基督徒仍是少数。所以有不少教会前往一些宣教热点参与服饰，这世上还有许多生活在三四千公尺以上高海拔边境山区的少数民族还未听见福音，需要被关心。呼吁北纬十至四十之春需要华人教会共同携手参与。不知道大家听完文章后有没有感受到什么，但就是其中有两点是比较专业一点的说法的名词，就是一个是十至四十之窗嘛，那就是那个地带啊、哦，就是人口数非常的多，有三十一亿人，然后是全世界穷人最多的地方，然后更是。非常抗拒福音的一些国家都在这个十至四十之窗里面，所以，嗯，这也是目前现在教会对于宣教所一直想要去到的去到的地方。那在这十至四十之窗当中，最多的，呃，信徒是穆斯林，所以就有更多的人会想要去向穆斯林传福音。那。嗯，鲁马夫牧师所服侍的少数民族，他们也在这个十至四十之窗里面。哦，好难念哦，十至四十之窗里面。但，嗯，是少数人会关心到有少数民族这样子的需要啦，福音的需要。所以就需要大家一起来带到，一起来分享资讯。嗯。那第二个比较专业一点的，就是可以看到鲁马夫牧师是如何传福音的。首先就是跟他们同吃同住，文章里面说生活了大半年，应该是更久了，不止半年。然后关心他们，真实的给予他们帮助，需要帮助他们找资源呐、啊，或是帮他们想办法。之后才跟他们介绍福音。那。传讲福音的对象通常是当地的部落领袖，或是巫师巫婆，或是意见领袖。那这也就是我们 Weary we 一直在说的 M 2 M 宣教策略 ，Minority to Minority， 就是嗯，先向当地的这些有权势的人传福音之后，整个部落就会很快的可以接受福音，这有点像是我们今天的总统突然开始说。我们要来信耶稣基督，那相信一定有很多的政府单位啊，或者什么公家机关，一定会跟基督教有关联。对，那这是比较大一点层面。但如果是在少数民族里面的话，意见领袖说的话就非常的重要，而且是会影响到非常多人的。所以，当像呃领袖们传福音之后，整个部落就成为了一个福音基地，那这个部落呢，就可以成为临近部落的祝福。向邻近部落去传福音，这就是我们在边境的宣教策略。那，嗯，就是虽然文章里面听起来好像罗马夫牧师去到了很多的地方啊，像不丹啊、辽国、越南、柬埔寨，好像没有讲到越南。对，然后就。感觉好像怎么可能一个人去那么多国家，但其实他都是在山区边境，这样就是可能走一走，哎，不小心就到别的国家里面哦，也没有那么不小心啊，<笑>就是因为都是在边境，所以就是可以这样子游走在边境当中，所以这也就是一种少数民族迁徙的嗯、呃、路径吧，我猜，就是。跟着少数民族走，就会发现哇，原来传福音的方向不只是我们在地图上面的认知，不只是我们在地图上可以找到的路线，而是神如果要使用我们去传福音，那他一定会为我们开道路，会为我们想办法。那我觉得这是一个只有去做了，你才会发现的东西。因为如果我们只是在嗯纸上谈兵。也听起来有点负面，但就是如果我们没有真实的去做，而只是一直在讨论跟规划的话，我们可能永远没有办法找到神为我们开辟的那一条道路。哇，很会讲哎我，<笑>所以就鼓励大家，如果真的对宣教有负担，对福音非常的想要做出点什么贡献，那我们就一起努力，一起出发吧。好。那最后，就来为大家做个祝福的祷告。亲爱的天父，谢谢你让我们明白，当我们在基督里面的时候，我们就同为你的儿女，我们同为互相的肢体。主啊，所以我们明白，在宣教的路上，我们不是孤单的，我们不是一个人的。只要我们开始向你呼求，你必会赐给我们同伴。会赐下祝福，赐下团队在我们当中。主啊，求你挪去我们心中的惧怕，好让我们在面对福音、面对宣教的时候，心里面不再有担忧，而是开始去思考：神，你要如何使用我？亲爱的天父，求你保守我们的心思意念，让我们的心灵诚实敬拜你。主啊，谢谢你。祷告奉耶稣基督的名，阿门。感谢神在打完告的时候才电话进来，大家千万不要忘记这是一个沉浸式美学的呃录音空间。好，<笑>好，那我们就下期见喽，拜拜。